0: muito obrigado, Senhor. obrigado pela tua mão sobre nós através da tua palavra neste instante Senhor nós pedimos que a tua presença neste local seja perceptível que a tua presença neste local seja palpável Senhor que a tua palavra venha sobre nós desça o nosso coração penetre na nossa mente transforme os nossos pensamentos ajude-nos a dar os passos necessários a viver aquele projeto que tu tens para nós isso fazemos no nome de Jesus amém e as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor, rocha minha e Redentor meu nós hoje estamos celebrando o dia dos pais então, primeira coisa, parabéns aos pais parabéns aos pais os pais são esses homens corajosos. Os pais são esses homens brilhantes. Os pais, sabe quem são os pais? São esses homens que ajudam as mães a ser mães. Porque dia dos pais é muito bacana, né? É muito bacana, mas dia das mães é diferente. Né? É, dia das mães parece que tem chan a mais aí nesse negócio agora eu quero fazer o que eu faço sempre aqui, logo, antes de qualquer palavra, é dizer, se você deu uma furadeira de presente do seu pai misericórdia para você, mas está em tempo ainda de você corrigir é uma caixa de ferramenta para ele consertar as coisas que você quebra um dia das mães, né, precisa dar uma geladeira para a mãe dia gente dá uma geladeira para a mãe, dá uma freezer para com isso, vamos dar um presente Dá um perfume pelo menos Passa ali dá um, um presente Sempre é, se é para dar presente, dá presente Para o pai e não para casa Então como parte dessa celebração Do dia dos pais, nós escolhemos Esse dia para iniciarmos A nossa série de mensagens esse ano Que vai tratar da família Todo ano aqui na página nós temos uma série De mensagens que fala sobre família Porque esse é o projeto de Deus Então Hoje nós vamos falar, iniciar essa série que estamos chamando de Deseje ter uma família blindada Deseje ter uma família blindada Nós queremos que você tenha como desejo ter uma família que esteja blindada Protegida de tudo que tem atacado a família E esse ano a série de mensagens da família da paz, ela talvez seja uma das mais abrangentes que nós temos feito nos últimos anos. Talvez nunca experimentamos assim. Ela vai prestar para ministrar, ela vai se prestar para ministrar na vida daqueles que já constituíram uma família. Mas também ministraremos para aqueles que são os namorados, independente da faixa etária, porque você entenda que namorado não tem faixa etária. Namorado é namorado, é um status, viu? é o um status, seu namorado, ok, seu status é de namorado, é porque você é mais velho que você é namorado, e depois eu falo, noivos, pretendentes, vigilantes, que estão orando, joelho no chão, todos, nós vamos ministrar para todas as pessoas, porque essa série será para todos nós, então se você pensar em alguém, chame para vir aos cultos aqui nessas próximas três semanas, onde nós vamos estar ministrando essas mensagens e a partir de amanhã provavelmente elas já estarão na internet você passa o link para alguém quando você vê, porque ela vai se prestar para todos aqueles, todas aquelas que estão nessa jornada de desejar ter uma família e de desejar ter uma família blindada uma família protegida que é isso que nós precisamos nos dias de hoje e por que, você pode perguntar, por que, Miguel, então nós vamos falar sobre blindar a família? Por que blindar a família? Pode ser uma pergunta, pode ser até óbvio, mas é possível que alguém esteja perguntando por que vamos ter que blindar a família? Eu respondo aqui algumas das razões por que nós temos que blindar a família. Presta atenção, venha comigo. A família é, em primeiro lugar, a maior ideia de Deus para a estabilidade da humanidade. Por isso que ela tem que ser blindada é a maior ideia, a melhor ideia de Deus para estabilizar a sociedade e a humanidade segundo, a família equilibrada é o desejo da maioria das pessoas que habitam nesse planeta você dificilmente, eu creio até que nem dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer assim não, eu não quero minha família blindada não quero proteger minha família não deixa ela como está mesmo, é assim? não Todo mundo quer uma família, na maioria das pessoas, e todo mundo que quer uma família, quer uma família no modelo abençoado, no modelo que possa trazer frutos. Terceiro, a família é a instituição mais atacada de todas as instituições que nós temos neste país, talvez nesse mundo, a que é mais atacada, a mais agredida, é a família. Eu vou dizer a razão disso, TV, mídia, a mídia especialmente, na TV você, você percebe o, o, o grau de agressão aos valores da família, você percebe o quanto está, está se tentando através da mídia, especialmente da televisão, está se tentando incultir, cauterizar a mente das pessoas, trazendo um conceito de família que vai contra todos os nossos princípios, Cristãos, judaicos, desde a era de todos os tempos, que vai tentar dizer a você que é tudo normal que ter dois pais e ter duas mães é normal, que ter um pai sozinho, sem, sem sem porque simplesmente quer adotar, é normal tudo bem, mas você não pode aceitar isso simplesmente como um padrão porque vai de encontro aquilo que nós cremos vai de encontro aquilo tudo que a palavra de Deus nos diz e nessa igreja, nós não temos nenhuma preocupação, nenhum compromisso em sermos politicamente corretos. Entendam isso. Eu não tenho, espero que vocês não tenham, nenhum compromisso de ser politicamente correto, de querer agradar a todo mundo. Nós não queremos agradar a todo mundo. Está na internet aí? Nós não queremos agradar a todo mundo. Nós queremos agradar aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então eu vou dizer aqui, sempre vou continuar dizendo Vai ser no Facebook, vai ser no meu blog, vai ser na internet Onde eu tiver chance, eu vou dizer esse é um, Essa igreja é uma igreja que vai na contramão dessa história da sociedade E vai sim, por quê? Porque nós somos uma contracultura Desde que o cristianismo começou Desde aquele dia, lá no início, onde Jesus disse Vou edificar a minha igreja Andou pela Palestina, ali começou a contracultura cristã em nenhum momento na história da igreja Nós andamos no ritmo da sociedade Nós andamos dentro da onda Da direção que a sociedade vai A igreja primitiva andou na contramão E sofreu por isso Morreu, Coliseu foi palco de Massacre de milhares de cristãos Está aí hoje, na Síria, no Iraque Nós estamos lá como cristãos, estamos morrendo Os cristãos, semana passada Cristãos foram crucificados Na Síria, crucificados Por quê? Porque simplesmente Eram cristãos então isso é contramão nós não temos compromisso e a mídia está tentando agora vai a terceira novela seguida eu li a terceira novela seguida no horário nobre que mostra um outro casal homossexual que essa é a normalidade que é assim mesmo e mostra as crianças lidando com isso e, e o pai ensinando para a criança mas meu filho, isso é o normal das coisas e a sua criança se vê isso não precisa ser criança você também quando vê isso uma vez vê duas, vê três, vê quatro, vê dez o que é que vai acontecer? o erro mostrado como certo várias vezes vai terminar convencendo as pessoas que aquilo é normal TV está aí internet, pornografia tudo que não presta, né? adultério tudo é mostrado para quê? com o propósito de agredir essa instituição chamada família e nós não vamos calar literatura, está aí agora vai ser lançado o filme gente, vai ser lançado um filme daquela história dos 50 tons de cinza gente, isso é um absurdo eu quero dizer a vocês, mulheres sejam racionais se aqui tem alguém que leu aquela porcaria jogue fora, faça uma fogueira santa de quem queime aquilo tudo tem países que aquele livro eu fiquei sabendo agora ele não é autorizado a ser colocado nas prateleiras da frente ele é autorizado só a ficar lá atrás no fundo, porque é considerado pornografia e sabe o que acontece com 50 tonicidas? tem casais que estão se separando por causa dessa coisa eu conheci um casal que disse, a esposa disse para mim na minha frente, eu estou cansado desse marido, não é você não você não casada é casado ainda, não pode nem se cansar estou cansado desse marido porque eu quero esse marido aqui ó. do livro quem é o marido daquela coisa lá é um sujeito déspota que fez um pacto com a menina que pode dominar ela, fazer o que quiser com ela o que quiser com ela contanto que ela fizeram o acordo e surgiu o príncipe encantado o príncipe encantado sabe aquele que resgatou Branca de Neve isso começa lá atrás quando você estiver ensinando, dando historinha para sua filha, quando você der a historinha de Branca de Neve, cuidado, diga para ela, essa menina é uma boboca, porque essa menina está aí esperando um príncipe encantado, brigando com uma coruja velha lá, uma mulher feia, horrível, que vive com sete anões horríveis, cozinhando para aquele povo, isso não é heroína não, isso é uma sofredora, e fica ali esperando que o príncipe encantado vai aparecer, não vai aparecer o príncipe encantado Enquanto todos cinza é isso o sujeito diz assim, eu vou jantar com você hoje eu andei lendo mas estou aqui falando, porque eu andei lendo as passagens parece que eu vou falar sem, sem conhecer? Nem, nem, nem pense que eu vou falar sem conhecer sei o que eu estou dizendo vou jantar com você, mas você está tão longe não se preocupe, seja pronta que eu vou jantar com você hoje. ele sai da, da Ásia pega um jato particular e aterriza e janta com ela ah! compensação ele é sadomasoquista faz o que quiser com ela em qualquer lugar diz o que ela tem que fazer e eu acho impressionante que a, a, a mulher hoje, num ritmo que ela vai de, 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 de progressividade querendo ser independente independente não, ela quer ser mandona mesmo ela quer tomar conta de tudo mas quando chega nessa hora, surge a branca de neve. Meu príncipe chegou. Mulheres, espero que não. Espero que eu esteja falando no vazio. Mas se você tem essa coisa dentro de casa, jogue fora porque a autora não autorizou que seus filhos lessem. A escritora não autorizou que os seus filhos lessem. E você está gostando? Espero que não. Falei para as paredes aqui. TV. tem um filme aqui que vai ser lançado sexta-feira aqui no Recife. Lançamento nacional. Esse sim você tem que ir. Deus não está morto. Sexta-feira vai ser lançado aqui. Você deve assistir uma sobreprodução. Sexta bilheteria nos Estados Unidos. Sexta bilheteria. Vai ser lançado agora. Esse você vai. Se eu passar no cinema e ver alguém no de cinza, misericórdia. Eu vou repreender em nome de Jesus. no meio político, eu fiz uma pesquisa, eu li algumas coisas essa semana, sabe o que eu descobri? que existe hoje no Congresso Nacional mais de 800 projetos de lei que agridem o conceito de família que você e eu cremos mais de 800 projetos de lei que agridem o conceito de família que você e eu cremos e defendemos no nosso país, ali, em Brasília por isso quando você voltar, a gente, procura saber quem é o cidadão não pega um número na rua não, dá uma pesquisada com o doutor Google hoje você descobre tudo quer saber mais sobre a minha vida? bota lá, Miguel Show. pronto, Google, você vai saber do que eu gosto 800 projetos de lei de lei estão agredindo a família na sociedade, esses, mais uma vez esse estado de politicamente correto tenta impedir você tenta intimidar você de dizer a verdade de dizer a sua posição porque vai dizer que você é preconceituoso deixa eu dizer uma coisa nós cristãos não somos preconceituosos nós não temos um preconceito se você está aqui visitando hoje mas sendo na internet, entenda bem isso nós temos um conceito de vida nós não temos um preconceito nós temos um conceito que está baseado naquilo que nós cremos nós temos o direito de defender isso com todas as as, as garras que nós tivemos o desejo toda a paixão que nós temos agora se você não crê, se você não crê nisso pronto, você faça o que você quiser, mas nós temos um conceito nós não estamos preconceituando nada nós estamos conceituando nós acreditamos no conceito da família, da maneira que nós temos visto além disso, nós estamos fazendo isso porque assim nós cremos que estamos colaborando com a sociedade mais estável está constatado Constatado que é no meio da família desajustada que nasce o menor infrator. E aí é entregue à sociedade. Cientistas da Escola de Medicina de Michigan, nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, descobriram que nos bairros onde. Uma pesquisa, onde jovens não têm um adulto junto à família, um pai, por exemplo. Esse ambiente é propenso ao crime e 40% mais crimes acontecem nessa região. Pesquisa no Brasil revelou que os, os delinquentes ou os infratores de adolescentes e jovens, a maioria deles, esmagadora, que está no, estão nos presidiários, no sistema prisional brasileiro, são ausentes, órfãos ou órfãos de pais vivos não tem pai, não tem a presença de um pai junto deles. E alguém ainda vem tentar me convencer de que é normal que existam duas mães dentro de uma casa. Eu entendi, eu não sou psicólogo, mas eu estudei a vida toda. Todos os psicólogos sempre disseram: esse menino, o problema dele é que ele não tem a figura de um pai para se espelhar. Mas agora, agora é normal. Ele tem duas mães. Ou então, ele, essa menina ela não tem a figura de uma mãe. Mas agora é normal, ele tem. Ela tem duas mães. Como é que muda essa coisa? É agora a gema de ovo de ovo um dia era, era ruim para o coração, outro dia era bom, outro um dia era ruim, outro um dia era bom eu cresci até hoje, quatro vezes já mudou esse negócio eu não sei o que eu faço, eu mantenho meu padrão leve quantas outras razões a gente poderia listar aqui, citar para que nós sejamos aqueles que desejam investir no projeto de uma família blindada, protegida desse bombardeio que nós vemos sofrendo nesses últimos tempos então percebam uma coisa todos desejam uma família funcional, equilibrada todo mundo quer isso então vamos partir na frente nós recém aqui inauguramos a nossa rede de casais rede de células de casais a rede de A2 graças a Deus, começamos com uma, multiplicamos para seis vamos multiplicar para mais, vamos ter mais aqui e sabe o que aconteceu, o que está acontecendo é que esse pessoal da a eles são assim sessão é uma benção, né? sessão haja carga, né é no, é no facebook é na, na rede social o tempo todo momento está doido, o momento está doido, beijinho para lá, beijinho para cá abraço, não sei o que sabe o que está acontecendo com isso? as amigas, os amigos, as as amigas tá dizendo, amiga, o que é isso que tu está postando tanto na internet com o teu marido? alguém aqui já teve essa experiência? que é isso? por que está acontecendo isso? aí você chega e diz, é porque eu eu estou buscando viver esse amor. Vem cá, vem experimentar. Aí está chegando gente para experimentar o que é isso. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem isso, querem uma família e está Blindar uma família. Então, não é melhor prevenir do que remediar? Esse é o nosso tema de hoje. Não é melhor prevenir do que remediar? Esse aí foi um equívoco. Esse, essa fotografia aí. Coitadinho do bichinho. Passa para outra, que é, é, melhor. Outra, é, é melhor. Prevenir não é melhor do que remediar? então vamos prevenir, a Bíblia tem valores, apresenta as propostas, dá o caminho para essa família estável, que é o nosso desejo, é o desejo de todos, e, então eu quero deixar bem claro, que esse é um projeto divino, atemporal e disponível para todos, olha o que Jesus disse, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, ele dá o exemplo de uma casa, Exemplo de uma casa, uma casa sobre a rocha, vamos tomar esse exemplo para nós. Uma família sobre a rocha, quem é essa rocha que sustenta? É o Senhor, é Jesus, é. são os valores que Jesus deixou para nós. Então, como é que eu posso prevenir? Preste atenção agora, se você tem o seu gás aí, anote, guarde, isso um dia vai lhe servir. Um dia isso vai servir na sua vida. Se você, nós fazemos isso para o seu bem, para o nosso bem, nós temos a coleção desse material. Deseje, em primeiro lugar, o meu conselho: deseje a unidade de seu relacionamento. Poxa, pastor, mas isso é mais do que óbvio, é claro, mas nem sempre a gente vive isso, ou faz isso. Preste atenção nisso aqui: quando não há unidade, não há casamento. Não há casamento, não há família. E fique bem atento: isso começa lá no piscar de olhos. O pastor Jesus não está aqui, mas é do tempo dele isso, né? piscar o olho lembra quando você piscou o olho tem uma geração aqui que não sabe nem o que é isso pensa que está com, com, né? com Judivite. então vamos usar a palavra paquerar, aí tem outra geração que vai dizer o que é isso? não sei nem como é que diz hoje mas é alguma coisa estou me ligando sei lá, qualquer coisa desde aquele momento que você olhou e aí surgiu aquele cabelo arrepiado Surgiu aquela sensação Esse é o momento de você começar a prevenir Tenha cuidado A partir daí Vá com cuidado E pense na unidade Porque o namoro Segue no possível noivado E se concretiza onde? No casamento Olha gente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui Não se desanime não Mas o, zang... o namorado zangado Vai ser um marido zangado Pode ter certeza disso a namorada perfeccionista vai ser perfeccionista não se ilude que vai ser assim casou, é outra coisa, conversa aqui com outra coisa, coisa nenhuma, você entra cheio de bagagem eu espero que mude, você entra cheio de bagagem é por isso que eu escrevi esse livro porque depois de 20 anos escutando casais aqui em todo o canto que eu andei, sobre namoro sobre, sobre relacionamento, casamento preparando, eu tenho que escrever eu tenho que botar no papel essas experiências minhas de escutar esses relacionamentos essas conversas, esses feedback que eu tenho Nesses, nessas conversas, o nome de ninguém está aqui, não se preocupe eu privei, o teu um nome fictício mas você com certeza está aqui capítulo 8 desse livro aqui capítulo 8, para quem não leu ainda leia, compra, está disponível chegou mais um lote aí da editora e veio mais um lote para cá em promoção por, pelo preço de 20 reais, você pode comprar eu tenho planos e você? planeje, tem unidade no seu planejamento unidade nos seus planos o que é que você vai fazer como casal, tudo isso tem que ser feito em conjunto, unidade de planos, olha, o que, olha a história aqui do que nós lemos hoje, disse então o homem, o homem, esta sim, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne, veja coisa interessante, por essa razão, que razão? razão de quê? você já pensou sobre isso? a razão dele ter, ter sido tirada do homem. Ela volta para o homem e se torna uma só carne de novo. Não foi a costela? Deu anestesia lá, Jesus, o oh Deus, e o, bicho, o Adão dormiu lá, ele veio, tirou a costela. Então você, Valéria, você é uma costela minha, minha filha. É. E de onde foi tirada? Aqui, pertinho do coração. Aqui. Então, voltou a ser uma só carne, esse é o projeto de Deus. Então quando a gente fala de unidade de planos, tem que planejar. Os casais estão, vão namorando e você vê um casalzinho no telefone, é um xinguinho, hum, 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 e não sai uma palavra, não diz nada, eu imagino quando, se, quando senta para comer alguma coisa. Conversa, gente, vocês agora com é vocês, conversa vocês estão solteiros ainda, quando tiver namorado, conversa, gasta tempo, está casado, conversa, eu criei o hábito com Valéria durante muitos anos, e agora a gente faz isso de uma maneira quase que, que rotineira, de ter um momento na semana que a gente tem que conversar, a gente tem que sentar, seja no café da manhã, seja no almoço, no jantar, de madrugada, e em algum momento a gente senta para ter o nosso tempo, o que alguém chama de namoro, esse é o nosso tempo, a gente conversa, a gente vai conversar sobre as contas, né? conversar um pouco sobre a vida, sobre a nossa vida, dialogar um pouco, ela fica fazendo massagem no meu pé, conversa, não faz nada, faz não, faz não, faz não, eu trouxe dos Estados Unidos um massageador para o meu pé, e esse, esse pecado ela ainda vai se livrar, eu fico sozinho assim, agora o dela, eu estou lá, então a gente conversa conversa gente porque você vai ter tem planos para a sua vida você blinda a sua família quando você planeja junto então eu coloquei aqui é, 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 uma palavra que você precisa entender que no casamento é fundamental é uma palavra que talvez seja mágica se podemos dizer assim é que casamento é um projeto comum de vida quer definir? família, casamento é um projeto comum de vida e aqui, eu disse, tem uma palavra aqui que é mágica, qual é? Partilha tudo no casamento tem que ser partilhado tudo no casamento tem que ser partilhado não, meus planos são seus planos nós estamos juntos nisso, não precisa ser um engenheiro ser engenheira, o médico tem que ser médico a esposa, não, claro que não mas os planos tem que ser os mesmos o projeto tem que ser comum de vida conheci um rapaz agora lá, em, lá nos Estados Unidos nessa viagem, nesse final de semana eu fui, eu fui investigar a população brasileira na região onde eu estava lá em Chicago eu e o pastor lá, disse, onde é que a gente sabe como é que tem brasileiro aqui vamos no restaurante brasileiro disse, vamos para um restaurante brasileiro eu entrei lá no restaurante e, e, e tudo Brasil, né? ninguém falou de Copa do Mundo ninguém queria falar, não tinha nada de Copa do Mundo não sei porquê, não tinha nada sobre Copa do Mundo e aí meu garçom, esse garçom aí como é que é o teu nome e tal, cristiano ah, que bom, cristiano, você está aqui por quê? eu estou aqui porque eu segui, eu estava pronto para casar eu estava pronto para casar e aí a minha esposa passou num negócio aí de um curso e veio para aqui para Chicago estudar no Instituto de Tecnologia aqui de Chicago. Eu sou estudante, eu sou formado em Engenharia da Computação. Eu deixei tudo, eu estava com a nossa casa lá, tudo, eu deixei tudo lá e vim com ela. Ele disse, fez certo. Fez certo. Se você ama essa criatura, você fez certo. Comecei logo a aconselhar. Ele não disse que era pastor, né? E fui conversando com ele, a gente foi conversando, eu perguntei a ele sobre a sua, o seu projeto. Ele disse, eu estou aqui, rapaz, como, como turista... E é legal ali, né, trabalhando e tal e eu disse, olha como é que está seu coração? estou me sentindo só mas com ela que ajuda ajuda muito, que bênção então esse plano está sendo junto? tá, isso tem que ser vai junto, cara se você está amando, o plano tem que ser junto não pode ser, eu vou fazer tecnologia porque eu quero, vos aparecer, vou estudar depois se encontra em qualquer esquina da vida, não estou planejando uma vida comum eu preciso ter planos comuns tenha unidade no seu planejamento casais casados que não tem unidade no seu planejamento cada um com seus problemas.com.br vai lá, consulta e se vira você pega o celular, meu celular não casal que eu casei uma vez, há muito tempo, já não fui nessa igreja foi na igreja que tem aqui do lado começando no gabinete lá e falando sobre essas coisas e eu pesquisando, eu descobri que eles tinham um pacto. é o pacto: eu não pego no celular dela e ela não pega no meu. Aí eu, aí eu entrei. Eu disse: Bom, então tem alguma coisa aí que nenhum dos dois pode saber. Eu posso saber o que é que tem aí dentro do celular? Não, pastor, mas veja bem: isso é uma questão pessoal. E, 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 é o meu celular, é minhas coisas. Que coisa! É aí pô. Aí eu perguntei assim: quanto é que ele ganha? aí nessa hora, pense o cara olha para o céu, olha para o lado balança a chave, olha para o chão só não olha para ela, olha para todo canto não olha para mim, aí eu dou 10 segundos claro, não quero saber, eu pergunto eu digo, olha, não quero saber não quero saber se ela sabia mas pastor, isso é uma questão de foro íntimo isso é muito íntimo forro, forro, forro como é? forro íntimo vai casar com esse sujeito, não sabe nem se o dinheiro não, a gente já combinou que ele vai pagar o telefone eu vou pagar o condomínio, eu vou pagar o negócio e o resto, não porque o meu dinheiro é meu e o dele é nosso é a história, né não planeja junto rapaz, olha gente, sinceramente procura unidade de planejamento não tem família que se blinde, se não tiver unida nos planos que tem unidade na fé pronto a fé é uma questão de foro íntimo? Claro que é Claro que é Mas é a intimidade mais preciosa Que o ser humano pode ter É o bem mais precioso Que qualquer ser humano pode ter A sua fé Nós cristãos temos isso como, como O nosso ouro, o nosso tesouro Aí você vai Constituir uma família E quebra essa unidade Prejuízo vai alcançar ambos. A família vai se comprometer. Porque veja esse texto aqui. Acho esse texto interessante. Eu estou em Gênesis, viu? Veja bem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Olha, mulher é uma benção olha, mulher é uma benção essa criatura que Deus tirou daqui de dentro é uma coisa fantástica mas é esperta demais pense se não é esperta você prestou atenção nesse texto olha a história está lá Adão bichinho cinco inocente abre de nada vê vê o texto olha só Olha, eu vou ler de novo, presta atenção. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era gostosa, era atraente aos olhos, tinha estética, e além disso, desejava para dela obter discernimento, por isso que ela ficou esperta. Ela disse eu quero. Mulher tem estética, eu gosto mais de estética do que eu, mas esse eu quero é gostoso, quero, e vai me fazer inteligente, com discernimento mesmo sendo loura não é verdade? ela vai ser inteligente, foi o que ela disse eu não somente quero, como vou dar para o inocente lá, e foi lá Adão, meu filho olha, o que tem aqui é muito bom esse negócio, é gostoso come aí, come aí, come aí que é bom e ele comeu está aí o texto e ele comeu também, não diz o como ele pensou só diz o que a mulher pensou não disse que ele pensou, não, ah, eu pensei, talvez refleti, ele não refletiu nada, ele foi na onda dela, <risos> unidade na fé, o que aconteceu aqui? eles eram um no Senhor, Deus criou eles, um só, tirou da carne, fez carne, somos um na mesma fé, eles tinham a mesma fé, tinham o mesmo Deus, deveriam usar essa unidade para prosperar, mas desviaram-se do que Deus quis, caíram, caíram juntos, da mesma forma, assim vai ser quando qualquer um, qualquer casal junto na fé o impacto é imenso separado na fé vai ter dificuldade o julgo desigual, gente, é o que a gente tem que cuidar sabe o que é julgo desigual? é isso aqui ó. isso aqui é julgo desigual devia ter colocado na tela, mas não coloquei não isso aqui é julgo desigual Bota aí, julgo desigual é exatamente isso Agora, eu estou imaginando aqui, essa imagem, se, em vez desse boi aí, fosse um cavalo árabe, árabe, sei lá, daqueles de velocidade, aqueles potentes, e o jumentinho do lado. Dá a largada. Coitado do jumento. Imagine o jumento, arrastado assim. E o cavalo, tra, 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 correndo. E o jumento, enforcado. Por quê? Porque ele não, o jumento está desigual. Eles estão sob um jugo mas estão desiguais. Pensam diferente, vivem diferente, têm conceitos diferentes, não, mas nós estamos casados, pense no casamento aqui com o Gil colocou o casamento o jugo desigual é isso quando Paulo fala sobre o julgo desigual lá em Corinto, ele está falando sobre isso não dá para andar junto porque vai complicar unidade na fé é fundamental eu, eu tenho um capítulo aqui só sobre isso capítulo 7 é a fé é a questão de foro íntimo então vamos dar importância a isso Eu senhor vocês compravam esse livro, sinceramente. Porque essa é uma área que a gente não pode conviver com concessões. Não dá para conviver com concessões. Nossa fé é algo que a gente não negocia. Você pode negociar parte do salário, você pode negociar o que você quiser, mas a sua fé você não negocia. É ponto. E tem um capítulo aqui que é outro, outra história. Aqui. Não, mas depois ele muda, ou ela muda vai nessa, que ele muda lamentavelmente não é o que eu tenho visto em muitos relacionamentos, não há unidade de fé e também nos casados, não há unidade de fé na própria igreja um está se envolvendo, crescendo e outro está ali não que eu quero dizer que é o jumento, mas na posição do jumento devagar e um vai na velocidade isso é jogo desigual também, nós estamos juntos hoje eu vou fazer uma linguagem legal a mesma vibe Agora eu, agora eu acertei, finalmente uma palavra unidade na fé os filhos vão, vão ter dificuldade a sua caminhada espiritual vai ter dificuldade unidade na obediência a fé cristã pressupõe o que? obediência, isso começa onde? desde o começo, lá começa nos planos da formação da família quer blindar a sua família? comece bem, comece obedecendo a Deus por ausência de blindagem foi que a mulher foi levada, influenciada por Satanás, deixou de desobedecer aquilo que Deus tinha colocado ora, a serpente era mais o astuto de todos os animais selvagens que o Senhor, o Senhor tinha feito e ela perguntou a mulher foi isso mesmo que Deus disse? não comam do meio, nenhum fruto da árvore do jardim? a mulher respondeu podemos comer de todos os frutos disse, a sequência é mas menos daquele, mas veja a pergunta de Satanás qual foi por isso mesmo, suscita dúvida. Quantas dúvidas são suscitadas no seu coração? Será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Que Deus, mas Deus é tão bom, ele. ele não, não, isso é para lá, isso. E nada. A astúcia do mal é suscitar dúvida. E, e no texto, na continuação, ele vai dizer: Não, nem se preocupe. Você vai conhecer as coisas muito bem. Aí ela entendeu, ela quis. Meus queridos, namorados, noivos, casais, solteiristas, entenda, obediência é o combustível do sucesso para uma vida próspera no Senhor e na família. Se o Senhor diz que deve haver respeito, respeite um ao outro. Se o Senhor diz que um homem deve amar até a morte, ame até a morte a sua mulher. Se o Senhor diz que as mulheres submetam-se à liderança do marido, sejam sábias, se a palavra diz que o sexo é uma bênção para o casamento, obedeça isso, porque é isso que a palavra diz, está aqui no capítulo, um estudo sobre isso, e não vai ser diferente nos nossos relacionamentos, você optou por não obedecer, assuma as consequências desse ato, mas ainda quer blindar sua família, deseja a verdade, agora, outro conselho, viva a verdade, seja verdadeiro, uma das coisas que me incomoda bastante sabe, é conversar com gente que vive na defensiva você fala uma coisa assim mas olha, por causa disso você fala uma coisa, ah, mas veja bem o contexto, não fala, mas olha, porque eu estava assim tem alguma coisa que, eu, que você faça aqui, que não tem uma resposta na defensiva, isso irrita qualquer pessoa porque nós precisamos ser verdadeiros, no relacionamento nós temos que ser verdadeiros, quer blindar sua família, seja verdadeiro, traga a verdade para dentro dela disse o um homem, olha aqui Olha o texto o então, homem disse. Foi a mulher que me deste por companheira. Ela está duvidando de Deus. Está vendo Deus? Foi a mulher que você ou me deu por companheira e me trouxe o fruto da árvore. E eu comi. E o Senhor Deus perguntou então a mulher: que foi o que você fez? Olha a resposta da mulher. A serpente me enganou. E eu comi. E povo na defensiva é uma ausência de verdade total aqui síndrome de Abilene, eu comento aqui no livro foi você? não, não eu não a coisa deu certo, todo mundo é o padrinho não deu certo, rapaz, eu, eu disse que não ia dar mas por que não falou que não ia dar? ficou se esquivando aqui, assim? não, fui eu não não foi bem assim e tal e eu fico pensando, se Deus perguntasse a Satanás a serpente e você, o que foi que disse? não tem nada a ver com isso apenas cumpri o meu papel e cumpri bem e fiz bem perceba então que todo esse diálogo aí é na defensiva Escorrega deus omitem a verdade optam pela mentira e a consequência qual foi? destruição a Bíblia garante que o pai da mentira é quem é? o diabo, roubar, matar e destruir ó, é o ministério dele se eu quero blindar a minha família eu devo aprender a conviver com a verdade permita-se conhecer seu se foi o objetivo de eu ter feito esse livro. Foi porque depois desse tempo todo eu estou vendo os casais que vão se casando sem se conhecer. Não se conhece. Vive naquele negócio da, da paixão, do, do pôr do sol, da lua, e, e, e caminhando junto na praia. Muito bacana isso, mas gente tem conta para pagar. Menino têm nice, tem comida, escola para dar, e aí começam os conflitos. Não conhece, como é que vai educar o filho? Ah, não sei. Perguntei uma vez você. Assim. Acha que bater no criança é uma coisa positiva? Um respondeu sim, o outro respondeu na mesma hora, não. Um olhou para o outro e disse: Você não acha, não? E o outro disse: Você acha? E o casamento ia ser daqui a 15 dias. Veja que, que família aqui não está blindada. Porque quando o Bruguelo nascer, começar a andar, começar a dar trabalho, ou então começar a ter que acordar de madrugada? Quem pariu, Mateus, que cuida, né? Tem essa história? Meu filho é Mateus, mas quem pariu? É ele? É Mateus é Valéria, mas nós cuidamos juntos teve um dia que Valéria estava com o Gabriel bem novinho e Valéria, mãe, né assim, dormindo e o menino mamando e o menino começou a gritar Gabriel começou a gritar e queria mamar e Valéria, coitada, com sono e eu, o que é que eu faço agora? eu tenho desespero eu disse, Valéria, acorde minha filha, vem cá, acorde eu levei ela para o chuveiro disse, aqui, veja, isso é água e ligou o chuveiro para acordar assim, e o menino Mamou e houve paz. Isso vai acontecer. A maioria aqui já aconteceu, mas vai acontecer com você. você está rindo, mas eu estou profetizando. Isso vai acontecer com você. Então viva a verdade. Aí mentira do dia a dia, mentiras pequenas, né, que não existe, mentira nas finanças, nos planos, no projeto, leva o relacionamento para onde o chão. Jesus diz que a verdade liberta, é isso, que a verdade liberta você de qualquer escravidão, de qualquer processo negativo. Quer prevenir, blindar seu relacionamento, sua família, último conselho por enquanto. Desejo colher os frutos do seu relacionamento. Desejo colher os frutos do seu relacionamento. Você é, vai prevenir se você fizer isso. É prevenir, blindando a sua casa. Para depois não ter que remediar. Vou colocar aqui isso. Ninguém quer ter um relacionamento que não seja frutífero. Claro que não. Que não seja objeto da graça de Deus. Que não seja próspero. Então vá para o Salmo 128. Como é feliz o que teme ao Senhor que anda no seu caminho Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero Sua mulher será como videira frutífera na sua casa Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa Essa coisa de próspero tem que se falar com muito cuidado Para não ser mal entendida Para não dar margem a expectativas infundadas No salmo aqui o resultado de uma colheita bem sucedida Era o sinal evidente de bênção divina sociedade rural trazendo para os nossos dias a sua prosperidade como ser humano como família, fruto do seu trabalho a promessa não é uma vida fácil mas é uma vida abençoada mas não se esqueça o primeiro ponto que ele colocou aqui no versículo foi como é feliz quem teme ao Senhor quem anda em seus caminhos Josué, não se divide para a direita nem para a esquerda, siga em frente você vai derrotar, derrotar as sete nações que estão lá dentro, e essa muralha de Jericó vai cair. Mas não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, caminhe na minha palavra. Então o temor ao Senhor é o ponto-chave para a prosperidade na casa. Você está edificando uma família, planejando isso, vivendo esse contexto, nesse exato momento, quer blindar a sua família, e todas as ameaças desse mundo tenebroso que nós vivemos, comece temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, aí sim, sua mulher será como videira frutífera? Sim, o fruto da videira era o que alegrava o coração do homem, aqui fala do vinho, que é o símbolo da videira, que alegrava o coração do homem, a videira é uma das plantas mais especiais até hoje, sabe que o agricultor para cuidar da videira, ele vai cuidar dela, ele é, ele, ele é capaz de levantar ela, as folhas, limpar com um pano, delicadamente, amarrar, levantar, segurar, marido, homem, namorado, noivo, cuide bem da sua videira, que é a sua mulher, trate ela com carinho, trate ela com amor, o agricultor fazia isso, sua mulher, marido, é a sua videira, erga ela, o texto diz que às vezes tem que podar também, mas podar a gente não precisa conversar agora não, porque a frutificação vem do cuidado mútuo esposa, seja essa videira frutífera, pelo exemplo produzindo frutos, alegrando a casa, o lugar da esposa frutífera é o lado do seu marido apoiando, zelando por ele, sendo aquela costela que lhe falta, porque foi tomada para você existir então o Senhor declarou não é bom que o um homem esteja só, falei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela etc, etc seja frutífera em sabedoria em zelo pela família e ao redor da sua mesa, o que é que diz o texto? os filhos serão como brotos de oliveira que nesse contexto vai significar vitalidade continuidade da sua família então filhos sejam um objeto da graça de Deus e em unidade com seus pais, blindem a sua família em honra, em respeito, em amor, em exemplo, em obediência, e o resultado do Salmo 128, é a comprovação de uma família que conseguiu ser blindada, e dentro para fora, os versos que se seguem, eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, verás bem em Jerusalém todos os dias, verás os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel, ou seja, haverá continuidade, você vai ver os filhos dos seus filhos, sua vida será longa e abençoada, começa temendo o Senhor, blindando a família, comece já a blindar a sua família, seus relacionamentos, desejando, desejando a unidade do seu relacionamento, a verdade, colhe os frutos do seu relacionamento, esse é o nosso propósito, por isso nós estamos ministrando nesses dias, brinde, deseje isso, deseje blindar a sua família, proteger a sua família, cobrir a sua família, para que essas ameaças nesses dias não cheguem até ela, coloque o um campo protetor, o campo protetor é esse aqui, é o temor ao Senhor, é a vida com discernimento, é planejar junto, é unidade na fé, é estar junto em tudo que faz, é cuidar da sua esposa, é cuidar do seu marido, é demonstrar carinho. Homem, demonstra carinho. Mulher gosta disso. Você é romântico, assim, o tempo todo, mas ela gosta disso, por que não? Aquele sujeito pega na, na mão da mulher, sabe? Sai puxando assim, a reboque. É, não tem demorado que faz isso assim. Quem é essa? Quem? Ah, sim, vem lá atrás. Tenha eu... é é junto. Porque esse é o valor maior que você tem. É a sua família. É projeto de Deus. É plano de Deus para sua vida e para a vida desse planeta, desse universo. Por isso que aqui a gente investe nisso, a gente quer que as famílias sejam abençoadas, quer que elas sejam abençoadas desde o começo, desde o primeiro plano, primeiro projeto, primeiro piscar de olhos vamos orar pai querido, muito obrigado Senhor pela tua presença na nossa vida, pela tua palavra que nos instrui, que nos mostra como nós devemos e podemos viver muito obrigado pelas pessoas que aqui estão, pelas famílias aqui representadas pedimos a tua mão sobre elas protege-as, blinda Senhor essas famílias no nome de Jesus amém